0: Hallo liebe Sina, schönen guten Tag und ich wünsche dir einen schönen Morgen. Wir sind ja räumlich ein wenig getrennt, ich in Deutschland, du in Italien. Und ich freue mich sehr auf unsere erste Episode vom Business Deep Talk Podcast. Und ich ähm, würde vorschlagen, dass wir jetzt am Anfang für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein, zwei Sätze über uns verlieren. Und ähm, dann würde ich dich auch schon fragen, wie du dich heute fühlst. Möchtest du anfangen und ein paar Sätze über dich sagen? Ja.
1: Also dann ganz, ganz liebe Grüße aus Bella, Italien. Mein Name ist Sina Landorf. In meinem Netzwerk nennt man mich auch gerne Mrs. Positivity, weil ich wohl angeblich immer so positiv bin. Vielleicht kann man das ja in diesem Podcast auch erkennen, vielleicht aber auch nicht. Es bleibt ein Rätsel. Ist sie Mrs. Positivity oder ist sie es nicht? Ansonsten beruflich bin ich Kommunikationstrainerin und baue mir gerade mein eigenes Business im Bereich Kommunikation auf, wo ich sage, die Basis ist emotionale Intelligenz und positive Kommunikation. Und dafür ja, richte ich gerade eine richtige kleine Plattform für Personal Growth und Companies, die eine positive Arbeits-, ein positives Arbeitsumfeld nicht nur kreieren, sondern auch stabil halten wollen, besonders bei, ich sag mal, fast-growing Tech-Companies. Das ist dann ja doch auch oft eine Herausforderung.
0: Sehr spannend. Das ist auch eine super Überleitung schon zu mir, weil ich bin ja mit der Personenmarke des Start-up-Wikingers unterwegs und bin auch viel im Bereich Technologie und Innovation unterwegs. Und dem Wikinger, den Wikingerinnen, wohnt ja in stürmischen Zeiten, <lacht> die Segel aufrechtzuhalten und es zu schaffen, äh, die Meere zu überqueren und von alten Ufern zu neuen Ufern zu kommen. Und in der Tat sehe ich mich auch genau in dieser Lage. Metapher. Das Geil, kann auch eine Begleitung von einer Einzelperson sein in ihrem Wandel. Ähm, es kann eine Entwicklung von einem Team sein oder gleich auch die Entwicklung von einer Organisation. Und ähm, genau diese Metapher ist halt nicht nur gezeichnet und ein Bild, sondern findet auch schon statt. Und ähm, genau, wer der Interesse hat, meinen Wikinger-Abenteuern ähm, im Bereich der Innovation, ähm, insbesondere mit den Stichwörtern Agilität und Resilienz zu folgen, findet mich unter dem Tim Robert Zander, meinem Namen, wie ihn mir meine Eltern gegeben haben, <lacht> auf LinkedIn. Meine erste Frage an dich wäre, wie fühlst du dich heute?
1: Wie fühle ich mich heute? Also ist ja eine klassische Smalltalk-Frage auch. Eine hey, how are you? Wie geht's? Wie steht's? Und in dem Format gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich nicht einfach nur sage, ja, ja gut, sondern dass ich wirklich richtig mal in mich reinfühle und dir das offen und ehrlich sage, oder?
0: Auf jeden Fall. Also deswegen habe ich auch speziell die Frage nicht, wie geht es dir gestellt, sondern wie fühlst du dich? was auch ein Trick ist äh, in den Resilienzberatungen, die ich du durchführe, äh, um halt tiefer zu gehen als gut und dir.
1: Ja, genau. Ich mache das auch in meinen Kommunikationstraining. Das habe ich auch bei den Einleitungsrunden. Die Frage, wie fühlst du dich? Und dann ähm, erzählen mir die meisten, was sie heute gegessen haben und, <lacht> und wie hart vorgestern war und wer schon wieder irgendwie nervt. <lacht> ähm, also... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin saumüde, weil ich ein so gutes Wochenende habe, was mich gerade so glücklich macht, also innerlich. Das sind, ich merke richtig, wie mein Herz klopft und es fühlt sich total schön an. Also ich bin voller Freude und ja, glücklich. <lacht>
0: Sehr schön, wenn ich dann das Wort müde höre, mhm. ähm, das ist ja auch in Zeiten von schnell wachsenden Unternehmen, einer sich schnell wachsenden, äh, verändernden Gesellschaft so, dass ähm, ja oft auch von Erschöpfung gesprochen wird. Bei mhm. dir klingt es jetzt aber eher nach einer Zufriedenheit, einer Sättigung und einer gewissen Ruhe, die du da mitbringst. Äh, hör ich das richtig mhm. aus oder was ja. schwingt da noch mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Soll ich dir auch sagen, wo diese Sättigung und diese Ruhe herkommt?
0: <lacht> Gerne.
1: Also ich war mit, ähm, ich sag mal, ein paar anderen Entrepreneurs aus Berlin, habe ich jetzt das Wochenende in Rom und wir sind gestern Abend noch ganz spontan nach Napoli mit dem Schnellzug gefahren und haben jetzt gestern noch in Napoli richtig, richtig gut gegessen und das ganze Wochenende in Rom, am Freitag, sind wir erstmal feiern gegangen. Und es war so geil, weil es ist zum ersten Mal, dass ich von einem Türsteher reingelassen wurde, plus meine ganzen Freunde, for free. <lacht> so, so geil. Ich sagte, Kommunikation ist alles. Es ist, wer Kommunikation kann, kriegt alles im Leben. Es ist so krass. Und dann natürlich nur wenig geschlafen und dann Samstag weiter Party gemacht. Ich bin auch, ähm, ja, zur Zeit auf einer kleinen Insel. Und Freunde oder neue Freunde von mir, die auf dieser Insel leben, sind dann eben auch durch Zufall in Rom gewesen. Da waren wir irgendwie so, was sind nicht sechs Leute, acht Leute, irgendwie so. Und haben dann auch richtig Rom erlebt nochmal. Von der, ja, also von, von der Perspektive der Locals auch. Also gar nicht touristisch. Und ja, es war einfach witzig. <lacht> Und natürlich viel getrunken. Ähm, Wenig geschlafen, viel gelacht. Aber es ist auch so, dieses Glücklichsein kompensiert doch wieder Schlafmangel. Und ich glaube auch im Business merke ich das immer mehr, dass je so glücklicher ich bin, desto so, äh, krasser kann ich auch arbeiten. so fokussierter kann ich auch arbeiten. Dass so mehr kommen auch geile Ideen, geile Situationen, die irgendwie wieder mich weiterbringen neue Leute, die ich kenne, die sagen, hi halt cool, hier können wir was machen. Lass mal so zu sehr warten. stark,
0: sehr stark. Also bei mir geht es sofort in Resonanz. Das ist ja auch mittlerweile auch statistisch nachweisbar, mhm. dass Happiness, Glück, Positivität in einer gesunden Form ähm, auch dann wieder die andere Seite, die ja oft eher kalt und kühl, nämlich die Performance-Seite mhm erheblich verbessert oder sogar dirigiert und Menschen sind halt ganzheitliche Wesen, die nach Sinn suchen und wenn sie einen Sinn gefunden haben, dieser Sinn beispielsweise auch einen gesellschaftlichen Zweck verfolgt, dass es dann oft schneller, besser, einfacher geht und das aber nicht so stark auf die menschlichen Ressourcen, die Energie geht, auf die Gefühle, sondern etwas ja, Nachhaltiges erzeugen kann. Voll. Jetzt würde ich aber gerne den Twist einbauen und fragen. Das klingt ja sehr kraftspendend, was du gerade machst. Ähm, wir hatten ja im Vorhinein auch schon einige Gespräche, wo ich dich auch äh, kennenlernen durfte, ähm, wo es ja auch aus einer gewissen Haltung, Zustand, Situation herausgekommen ist, dass du jetzt dir diese Kraftspender suchst. Und gegenüber des Haftspenders steht ja immer der Krafträuber. Mhm, und ich äh, würde dich gerne fragen, ob das, und da weiß ich ja auch schon einiges, mhm. jetzt ein Wusterwechsel war und vielleicht für unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen dann das gerne teilen, wenn du das möchtest.
1: <lacht> Quasi das Netzwerk ausmisten. <lacht> meinst, du, meinst du das?
0: Gerne, ja. Also, lass uns gerne dem Prozess folgen. Wenn du sagst, dass du dein Netzwerk ausmisten wolltest, es ist es ja auch so, dass Menschen Stärke daraus ziehen, aus der sozialen Unterstützung. Da gibt mhm. es ja auch viele Beispiele von beispielsweise Geiselnahmen etc., wo Menschen halt sagen, das haben sie nur durchstanden, weil sie dann noch die andere Person hatten. Mhm. Und ähm, Menschen als soziales Individuum ähm, möchten ja in der Gruppe leben weil wir ja schon seit klein auf wissen, und das ist halt auch nachweislich, dass wir die Nähe und die Geborgenheit von anderen Menschen brauchen, auch über jetzt eine schützende oder ernährende Funktion hinaus, sondern wir brauchen die Nähe, um überhaupt Mensch zu sein, mhm. wo ja es dann auch den Satz gibt, dass ich brauche das Du, dass Du brauchst, das Ich mhm. und erst wir kann man sich vollständig entfalten. Und jetzt ist es natürlich ein sehr abrupter Wandel und du sprichst vom Ausmisten des Netzwerks, wo natürlich, um das jetzt mal salopp zu sagen, dann ja auch etwas äh, Negatives im Raum gestanden hat, das du jetzt entfernen möchtest ähm, und ob du da vielleicht eingehen möchtest und deine Reise beschreiben möchtest, weil sicherlich mhm. auch viele andere Menschen betrifft, äh, die halt in ihrem Netzwerk oder in ihrem Umfeld äh, genau nicht ja. ganz so glücklich sind.
1: Ja, total gerne. Also an erster Stelle möchte ich erwähnen, dass das mit dem Ausmisten ein Spaß war. Ne? Das ist so, so sehe ich das überhaupt nicht. Sondern Ausmisten ist ja Scheiße wegmachen. <lacht> Und das ist, das ist in meinem Fall überhaupt nicht so. Also so fühlt es sich einfach überhaupt nicht an. Weil ich, ähm, ich sehe das eher so wie ein, wie ein Knoten, den ich in meinem in meinem Energiesystem hatte. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich immer ausgebrannter fühle, dass dass ich teilweise, wenn ich mit bestimmten Menschen zusammen war, schlafen gehen musste oder auch manchmal mich anschließend den nächsten Tag wie krank gefühlt habe. Ich war erschöpft, ich war müde. Also war wie so, ja, und vielleicht würde man, man auch sagen, Mini-Depression, keine Ahnung. Also da käme ich mich aus. Ich würde so noch nie mit ähm, Depression diagnostiziert und weiß auch nicht, wie da die, die Punkte sind. Aber das, das hat mich gestört. Und dann habe ich überlegt, was, was könnte eine Energie rauben, was ist es? Und dann bin ich über Ernährung gegangen, habe ein ayurvedisches Coaching gemacht. weil ich dachte, okay, vielleicht gibt es da bestimmte Punkte, dass ich mehr Energie bereitstellen kann für meine Arbeit, weil Business, also gerade im Startup-Bereich ein Business aufzubauen, ist so anstrengend. Ist so, so harte Arbeit und ich mache das ja auch alles alleine. Ich bin ja kein Entrepreneur in dem Sinne, sondern ich mache das als, ja, als, ich sag mal, junge Frau alleine. Und ähm, mir macht das auch super viel Spaß. Das ist ähm, wirklich mein Antreiber und ich stehe morgens früh auf und bin hochmotiviert und denke so, geil, okay, jetzt, jetzt will ich das noch machen. Oder besser gesagt, mit meiner digitalen ähm, Erreichbarkeit hier mit dem Laptop und alles, stehe ich nicht mal mehr auf. Ich ähm, mache die Augen auf eigentlich nur und setze mich an, an den Rechner und muss mich teilweise selber erinnern, dass ich noch was trinke und was esse, weil ich so, so viel Freude auch daran habe. Und... Ähm, ja, dann muss ich von außen manchmal reminded werden: ey, kümmere dich auch mal um dich, es ist 16 Uhr, du hast ja noch nicht mal die Zähne geputzt. So, ne? so weil ich dann so drin bin. <lacht> Und ja, dann gibt es aber wieder die Leute, wo ich gemerkt habe: so Nachmittag, so ein Telefonat, irgendwie könnte ich jetzt schlafen gehen. Und das hat mich dann eben dann meine Arbeit wieder zurückgeworfen. Dann heißt geguckt, okay, wenn ich jetzt hier wirklich high performen möchte, ist ja wie Leistungssport, ne? Und dann bin ich einfach nach diesem Energielevel gegangen und hab dann geguckt, wer gibt mir Energie und wer zieht mir Energie und dann habe ich da so drei Level erkannt, das sind das ist wie so ein Wechselstrom, wenn dann passiert. Ne? Wenn, wenn jemand gute Energie hat und ich gute Energie habe, ist das wie so ein Austausch, das ist mega geil. Da ähm, gehe ich raus aus diesem Gespräch und und fühle mich wie, wie frisch. Und dann gibt es die Gespräche, wo einer Energie nimmt und einer Energie gibt. Und ähm, das ist ganz oft, dass ich die Energie gebe und dann bin ich halt hinterher leer und jemand anderes voll. Das ist dann gut für den anderen, aber das ist dann eben auch sowas wie Coaching, ne? wenn es jemandem hinterher besser geht und mir schlechter ist, also dafür müsste ich dann bezahlt werden, theoretisch. Und das andere ist, und das hatte ich dann doch zu so oft, auch gerade in der Familie, dass ich rausgegangen bin und mein Gegenüber rausgegangen ist und wir waren beide leer. Und das ist dann nicht cool. Und dann habe ich geguckt, was könnte ich machen. Und dann ist das für mich eher so Knoten lösen, statt irgendwas zerschneiden. So Im Englischen sagt man immer Cut Ties. Und ich wollte nie irgendwie was zerschneiden, ich wollte nie Cut the tie. Ich habe einfach nur gedacht und so, vielleicht löse ich einfach mal diesen Knoten. Und ja, dann sind es quasi wieder wie zwei Schnürsenkel, die ja nicht immer verknotet sein müssen, sondern... Die können sich ja einen zweiten Schüssel suchen, der besser zueinander passt und dann da mehr, mehr, sich verknoten. Und ab und zu kann man ja auch mal wieder mit den, ja, mit, mit, mit den Leuten, mit denen es nicht so leicht ist, kann man ja auch zusammen sein, aber eben in kleineren Dosen, in kleineren Portionen, kleinere Häppchen. Das ist so meine, meine Herangehensweise. Und das funktioniert ganz gut. Und das kann ich auch erklären, ich kann auch sagen, dass ich gerade einfach mein Business aufbaue und dafür ähm, mich da voll reinhänge und mich darauf total konzentriere und ich habe große Pläne und erkläre das dann auch, bin da auch recht transparent und generell jeder, der mich fragt, da gebe ich auch gerne eine Antwort, aber lustigerweise fragen auch nicht alle. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich das dann erklären muss, ich lasse das gerade mal so auf mich zukommen. Das, ja auch noch ein recht frischer du?
0: Sehr spannend. Ich habe mir gleich schon ein paar Notizen gemacht. Ich würde gerne erstmal noch den Hinweis geben, dass es natürlich hier kein therapeutischer Rahmen hat oder ist, auch wenn es manchmal vielleicht überkommt. Ich bin ja von einem Therapeuten auch ausgebildet und arbeite zusammen mit dem wunderbar inspirierenden Wolfgang Roth. Aber nur um den Hinweis, du hattest nämlich Depressionen genannt, um zu sagen, ob du eine Mini-Depression hattest oder Ähnliches kann man ja einfach jetzt vom Wort, von der Wortherkunft, von der Wortfamilie, Depression heißt ja auch einfach Niedergeschlagenheit, to be depressed, also das ist ein Druck, wenn man dann das Press, die Pressure groß schreibt in diesem Wort, bildlich sich vor Augen führt, dann kann man das ja durchaus wahrnehmen und dass die psychische Einordnung, die Gesundheitsbeurteilung, muss dann von der Fachkraft stattfinden, aber zu sagen, ja, du hattest dann eine gewisse Niedergeschlagenheit und es sind ja auch Wörter wie Leere, Ausgelaugtheit, dass Energie weggegangen ist, die dir dann gefehlt hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also um das erstmal einzuordnen, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass du das Wort halt Außenmisten gesagt hast, dass es ein Spaß war, aber im nächsten Satz gesagt hattest, okay, du hattest da Gespräche, wo es dir danach schlecht ging und anderen Leuten geholfen hast und dass, es da, dass dir da schon viele Krafträuber in deinem Umfeld begegnet sind und dort waren und ähm, du gesagt hattest, okay, du würdest dann dieses Leid auf dich nur nehmen, wenn du dafür Geld bekommen würdest. Und was ich nämlich daraus sehe, ist nämlich der Punkt ist, du kannst auch in einen Burnout schlittern, wenn du die Sache, die du machst, so sehr in Anführungsstrichen liebst, das ist dann halt oft eine ungesunde Liebe, die dich dann dazu bringt, Und das sehen wir halt auch in der Arbeit, in den Coachings, die ich mache, in den Ausbildungen, die ich mache, dass das oft ein Grund ist. Also diese 16 bis 18 Stunden High-Performer, High-Performerinnen, die wollen, dass das unbedingt klappt und opfern dann ihre Gesundheit. Das heißt, genau dieser Punkt der Selbstfürsorge, wie du es ja auch beschrieben hast, und der beginnt beim Zähneputzen und endet äh, bei, bei sich selber Freizeit genehmigen und äh, Spaß haben. Und das ist unheimlich wichtig, darauf zu achten. Und das ist halt auch für alle Leute, die mithören, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sich selber stärkt, um seine Gesundheit zu fördern und das auch wieder nach außen strahlt. Weil es geht in unserer Zeit viel um Effizienz, schneller, schneller, schneller. Aber die Frage ist, laufe ich denn überhaupt in die richtige Richtung? Und das ist dann die Frage der Effektivität. Habe ich die richtige Entscheidung? Und da glaube ich, dass du ein hohes Tempo angelegt hast, aber in dir drinne dein Bauchgefühl, was unheimlich intelligent ist, was deutlich mehr verarbeiten kann als dein rationaler Verstand, dir gesagt hat, okay, du musst jetzt da eine Auszeit nehmen und die Kreisleine ziehen. Und dann, um das letzte Mal auf dieses Ausmissen hinauszukommen, dass du halt trotzdem, glaube ich, in dir drinnen noch eine Kriegerin hast, eine Valkyrie, eine Shieldmaiden, um in der Wikinger-Sprache zu bleiben, <lacht> die aber trotzdem gesagt hat, okay, ich muss trotzdem, obwohl ich ganz klar benennen kann, dass mir Energie, ausge, also mir Energie ausgesaugt wurde, ich in eine Niedergeschlagenheit hineingegangen bin, in eine Erschöpfung, bin ich trotzdem noch so, dass ich da niemandem böse bin und nicht sagen würde, dass ich dort ausmisten muss. Und ähm, das geht überhaupt nicht jetzt um Schuldzuweisung oder ähnliches, aber äh, Selbstschutz beginnt auch damit, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert. Um sie zu kommunizieren, muss man sie erstmal erkennen. Das ist wahrscheinlich der, der Schritt vor dem ersten Schritt und dann auch dahinter steht, auch wenn man vielleicht mal jemanden verstimmt oder unglücklich macht, was ja auch wieder ein Thema in unserer Gesellschaft ist, die ja sehr patriarchal geprägt ist, dass das Damen oft nicht erlaubt wird, zu sagen, hey, das möchte ich nicht, nein zu sagen, weil man hier oft von dem sozialen Drucke her eher anpasst, also das weichere Element der Gesellschaft sein soll, sich anpassen soll und ähm, dass das als Zwang ungesund ist, sieht man an vielen verschiedenen Stellen, zumindest habe ich das halt in den Arbeiten, die ich gemacht habe, sehr, sehr stark wahrgenommen und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, da du ja als emanzipierte, junge, äh, bildungsnahe, freie Entrepreneurin, ähm, der ja auch irgendwo noch scheinbar äh, gefangen bist.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich fand es total spannend, was du gesagt hast und ähm, an vielen Stellen dachte ich mir, uh, ja. Gut analysiert. Auch gar nicht ja vom Gefühl her irritierend, so das so zu hören. Also die Pros und die Cons äh, aufgelistet zu bekommen vom, vom eigenen Verhalten. Geht natürlich auch so ein bisschen, das Ego klopft an und sagt: hm, Mögen wir das hier gerade? Beleidigt ihr uns oder gibt ihr uns ein Kompliment? kannst es nicht deuten. Naja, er ist in Ordnung, wir mögen ihn. <lacht> Lass ihn reden. Das war also so, so ich beim Zuhören. Aber ähm, rein rational. Äh, wieder Hashtag toxische Positivität, ne? Das ist ja auch so dein Satz gewesen. Fast quasi einer der ersten Sätze, den du mir entgegengebracht hast.
0: Richtig, und um vielleicht das nochmal zu erläutern, ist, das ja Positivität offensichtlich ja tendenziell sehr positiv besetzt ist. Es gibt bloß mittlerweile halt auch den Trend dazu, dass man sich dann übermäßig positiv einstimmt und das gar keinen Realitätsbezug mehr hat. Und was dann oft der Verlauf ist, was ich halt an Menschen gesehen habe, ist ja, dass dann nach dieser extremen Positivität quasi, und das natürlich auch wieder nicht von einem klinischen Psychotherapeuten, sondern jetzt auch von mir als äh, Coach, Berater, Begleiter, dann oft dann wieder so etwas Bipolares entsteht, dass man dann in so eine absolute Negativität fällt. Und man muss auch nicht immer lachen und glücklich sein und lächeln und strahlen. Das wird vielleicht in unserer Hochglanzwelt suggeriert. Das ist aber meiner Meinung nach oft sehr ungesund, und das ist genau diese toxische Positivität, immer alles positiv sehen zu müssen. Ach, mir wurde was geklaut. Naja, dem wird es dann ja wohl besser gehen. Dann habe ich jetzt auch noch einen Grund mehr zu arbeiten. Oh, mein Chef hat mich fertig gemacht. Naja, dann habe ich jetzt nochmal einen Anreiz, noch härter zu arbeiten. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Und da ist es halt auch wirklich, da darf man auch als Frau die Shieldmate in sich erkennen und das Schild hochnehmen und das Schwert ziehen und sagen, halt nein, mein Job ist richtig gut hier du hast mir ein Problem äh, verursacht durch, deine, durch dein Chaos oder ähnliches, was jetzt, wenn man in diesem äh, typischen äh, Chefverhältnis äh, ist. Und dann erkennen, dass das Mehrwert stiftet, im Idealfall, ist natürlich ein langer Weg und es gibt eingefahrene Hierarchien, die nicht einfach aufzulösen sind. Aber ich plädiere da ganz stark von meiner Position aus, für zu versuchen, da eine Veränderung zu machen. Und Veränderung ist genau der Schritt, den ich gerne auch noch dir äh, vielleicht an die Hand geben möchte. Ähm, da gibt es die, die zwei ähm, Achsen der Selbstwahrnehmung und des Selbstmanagements. Und ich habe das Gefühl, dass du in, in einer guten Selbstwahrnehmung bist. Ähm, der Punkt ist, dass das Selbstmanagement also, die Reflexion über das, was du schon ganz klar in dir wahrnimmst, nicht so stattfindet. Das kann von außen blockiert sein ähm, oder von außen blockierend eingefärcht sein. Ähm, und wenn ich dich, wenn ich dich wahr, richtig wahrgenommen habe, würdest du sagen, du bist sehr gut mit dir selber. Also du bist ja auch gerade in den Tauchgang in, in deine eigenen Emotionen gegangen, hast es offen geschildert. Vielen Dank dafür. Mhm dass du eine gute Selbstwahrnehmung hast. Das Problem ist jetzt, aus dieser Selbstwahrnehmung kommst du gerade erst immer weiter in die andere Achse des Selbstmanagements und darauf zu hören zu sagen, hey, nein, ich, ich gehe jetzt einfach mal nach Italien, auch wenn das vielleicht total verrückt ist, obwohl nur herkömmlich, wenn man in einer in reinen deutschen Kultur drinne bleibt, man eher wahrscheinlich erstmal in Deutschland bleiben müsste und das ja eigentlich sehr abwegig ist, jetzt so viele Veränderungen auf einmal zu machen. Und da jetzt aber siehst du, okay, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, ich muss hier raus, ich muss woanders hin, ich muss äh, auf eine schöne Insel und äh, und auch äh, mal feiern gehen, obwohl ich gerade in der Gründungsphase bin. Würde ich, ordne ich dich da richtig ein?
1: <lacht> oh, ja.
0: Und das Spannende ist, dass in diesem Feld, wenn man ein niedriges Selbstmanagement hat und eine hohe Selbstwahrnehmung, äh, der Zustand als ambivalent bezeichnet wird, ähm, ist das auch eine richtige... Äh, Unterstellung, die ich da getroffen habe, natürlich mit als Ratschlag großgeschrieben. Ähm, ist das richtig in den Raum gestellt? Oder wie würdest du das einordnen?
1: Kann ich nicht. Ich spüre diese Ambivalenz nicht.
0: Okay. Ich
1: kann da, könnte da jetzt nicht Ja sagen. Ich kann aber auch nicht Nein sagen, weil ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
0: Okay, danke, danke für die Nachfrage. Wenn, nicht, wenn du zurückgehst, bevor du nach Italien gegangen bist mhm. und ähm, dort deine, deine Situation in Deutschland beschreiben wollen würdest, da warst du ja unheimlich erfolgreich, Keynotes gehalten, hast äh, deine Jobs gehabt, ähm, dein, dein Umfeld gehabt, könntest du da sagen, dass es sozusagen auf der einen Seite dieses sehr Positive gab, aber auf der anderen Seite genau dieses Negative gab und das ja. in so einem gewissen Wechsel äh, stattgefunden hat?
1: Ja, der Wechsel hat stattgefunden zu immer negativer, immer negativer, immer negativer. Ich, ähm
0: Und nach außen hast du das auch sichtbar war das sichtbar? Nein, warum? Okay, das, das ist nämlich auch ein typisches typisches äh, Symptomatik. Und jetzt würde ich sozusagen unterstellen, dass du durch dieses Selbstmanagement einfach mal auf das Bauchgefühl zu hören gefestigter bist. Also du hast ja auch eine unheimlich starke Ausstrahlung das ist auch in unseren Gesprächen mir auch immer mehr aufgefallen, dass es halt auch nicht mehr immer dieses klar positive oder rein positive ist, sondern halt immer mehr in eine gefestigtere und resilientere Richtung geht, wo du sagst, okay, es kann jetzt halt auch mal was schieflaufen und es muss jetzt auch nicht alles klappen, aber ich bin trotzdem zufrieden mit mir selber und für mich wohl in meiner Haut.
1: Ja, also bei mir kam halt alles zusammen, ne? alles im gleichen Moment. Also ich hatte ein Steuerthema von 22.000 innerhalb von vier Wochen nach einem Jahr Corona. <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte in der Familie irgendwie gemerkt, dass, dass die Kommunikation wirklich ähm, unschön ist. Ähm, ja, ich hatte dann auch eine Trennung mit meinem Partner. Dann ist mein Opa verstorben. Das hat mir nochmal so den letzten Kick gegeben, weil ich mit meinem Opa ja, sehr, sehr eng war. Also alle, die mich auch persönlich kennen, wissen, ja, ich habe halt wirklich fast jeden Tag mit meinem Opa telefoniert. Ne? Und ihn mindestens einmal die Woche besucht vor Corona-Zeit. Und in Corona-Zeit dann so oft wie möglich, aber auf jeden Fall dann täglich angerufen. Und das neben Business aufbauen. Und ich bin ja dann auch aus der Wohnung ausgezogen, aus der gemeinsamen und war dann gefühlt erstmal obdachlos. Also ich musste mich dann organisieren. Das, ja Neben dem Steuerthema wusste ich halt nicht, okay, wie viel, ähm, viel wird es jetzt wirklich und ja, wie viel bleibt mir noch. Und, ja, während des Startups-Aufbaus könnte ich mir jetzt auch keine neue Wohnung mieten, weil ähm, ich habe halt keine drei Monats-Mietnachweise ähm, gehabt. Von daher ja, war irgendwie alles auf einmal ziemlich, ziemlich hart. Aber das das war irgendwie nicht schlimm. Also auch wenn es hart war, war es gut. Weil ich brauchte das auch alles. Sonst hätte ich wahrscheinlich so weitergemacht wie vorher. wäre immer in dieser Okay-Situation geblieben. Aber ich glaube, irgendwie das Leben hat gesagt, so, nee, sie für dich ist okay, nicht gut genug. Du kannst mehr. Also mach was draus. Ich habe dir hier Potenzial an die Hand gegeben, nutzt die auch alles, was ich dir gegeben habe. Und ich so, okay, let's do this. <lacht> Irgendwie so. Das ist so die innere Kommunikation, die ich da habe.
0: Ja, sehr stark. Und was ich äh, mir vorstellen kann, ist, dass genau das wieder ähm, dieses Resilienzwachstum beschreibt. Das heißt, in dem Augenblick, wo du jetzt schadhafte, stressige Situationen erlebt hast, wenn du es schaffst, dich deine Resilienz zu stärken und dann dir halt deinen, dein Umfeld zu kreieren, eine innere Haltung zu schaffen. Aber was bedeutet ähm, das denn
1: eigentlich? Also im Klarfeld, was ist denn das Verb dazu,
0: zu Resilienz stärken? Zu, zu Resilienz stärken? Mhm. Ähm, ich würde sagen, resilienter werden.
1: Ja, aber also, das heißt das, heißt also was, was sind die Aktivitäten dahinter?
0: Oh, das ist ganz, ganz individuell. Mhm. Das ist bei dir wahrscheinlich äh, das Feiern gehen, das Unterleute sein, das Frei sein, mhm. das Loslösen von gesellschaftlichen Drücken.
1: Ja, okay,
0: ähm, und äh, deine, deine Frage darunter ist ja, glaube ich, dahingehend, wie kannst du das noch, noch weiter ausbauen, richtig?
1: Ähm, wahrscheinlich, ja. Also das ist nicht die Wortwahl, die ich jetzt getroffen hätte. <lacht> Meine Wortwahl ist ganz, ganz einfach. Ich will glücklich sein. <lacht>
0: Mir soll es genau, gut gehen. Da gibt es ja. den, den generellen Satz, äh, weil das ja immer sehr individuell dann ausgelegt werden muss, den Dreisatz Selbstwahrnehmung zu spüren, wie es dir geht. Mhm. Das heißt, du hast gesagt, Okay, in Deutschland bin ich nicht so glücklich, wie ich, wie ich das möchte oder habe nicht so in dem Zustand, wie ich sein will dann in die Selbstreflexion zu gehen, zu überprüfen, okay, ist das jetzt nur eine Einbildung, woran liegt das, was steht dahinter und dann in die Selbstwirksamkeit zu gehen. Und das ist ja genau super eine Zusammenfassung dafür, was du jetzt genau aktiv betreibst und jetzt geht es halt wieder darum zu schauen, okay, jetzt bist du in Italien, du hast jetzt den Ort gewechselt, du hast aber trotzdem wieder Muster, die du er wieder erneut hervorrufst, mhm. Arbeit Toll. über deine eigene Selbstfürsorge zu stellen und jetzt kannst du dich halt das als einfaches Beispiel wir haben ja gestartet mit wie geht's dir wie fühlst du dich dass man sagt okay ähm, zu schauen okay kümmere ich mich denn richtig wie fühle ich mich am Morgen mhm. würde ich mich eigentlich gerne erstmal erfrischen äh, einen Kaffee trinken oder stürze ich mich gleich in die Arbeit dann merkst du okay dir geht's eigentlich nicht so gut dir würde es gut tun jetzt ähm, erstmal das, das guten Morgen Programm zu machen dann denkst du, hm, das ist eigentlich sinnvoll in der Selbstreflexion. Aber da ist schon,
1: da, da fängt es bei mir schon an, dass ich dann denke so dieses schlechte Gewissen, nee, dieses selber gönnen, uff, nee, mach mal erstmal erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich glaube, das ist so dieser, dieser, dieser alte. Ähm, eingebläute Satz, zuerst die Arbeit dann das Vergnügen. Und da die Arbeit noch so, so viel ist, dass ich noch so viel zu erledigen habe, ganze Marketing läuft noch nicht. Die ganzen sales Funnel sind noch irgendwie bröde, ähm, Meine Marketingsprache ist noch nicht ganz aus der Büste, Design stimmt noch nicht, so wie ich es haben will. Und ich habe dann versucht, auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und irgendwie, ja, passt das dann auch nicht immer. Und ich habe auch keine Lust, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die nicht abliefern können und ja, ich, ich suche da auch immer noch Hilfe und ich kriege dann immer Hilfe von, von ganz tollen Freunden von mir. Das ist halt so das Schöne, ne? meine Freunde unterstützen mich so krass in allem, was ich mache und ja, das ist irgendwie ja, ich weiß gar nicht manchmal, was ich da sagen soll, das ist so schön.
0: Ich würde weil wir jetzt auch gerade zum Ende des Podcasts kommen, ja. äh, ist jetzt einfach halten und beim nächsten Mal als kleinen Cliffhanger auch für die wunderbaren Menschen, die jetzt schon dabei waren, mhm. fassen, dass es halt stetig ist, wenn du deine Resilienz, deine Positivität, deine gesunde Positivität stärken möchtest, immer ein andauerndes kontinuierliches Training ist. Mhm. Ähm, was ich aber dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass ich glaube, dass du halt auch unheimlich viel Stärke ausstrahlst durch die Transparenz und anderen Menschen auch damit sofort ein Vorbild bist. Mhm. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man nicht perfekt sein muss, um wirken zu können. Und das nach innen als auch nach außen. Das heißt, den Prozess, den du gerade durchlebst, ist unheimlich mächtig und auch schon auf diesem Wege kannst du Menschen begleiten. Und wenn jetzt jemand bei uns den halbstündigen Podcast angehört hat, wird er sicherlich an einigen Stellen sich identifizieren können, etwas mitnehmen können, etwas lernen können. Und mit dem Gefühl rauszugehen, kann, glaube ich, auch viel Sinnhaftigkeit bedeuten, äh, beziehungsweise diese Sinnhaftigkeit mitzunehmen und dann auch einfach sein zu lassen. Und jetzt bei einiges an Arbeit getan und jetzt kann auch spätestens auch mit dem Glaubenssatz, den ich mir ganz groß markiert habe, den wir gerne im nächsten Podcast Termin drüber sprechen werden, erst die Arbeit dann das Vergnügen. Selbst der Glaubenssatz dürfte jetzt eigentlich zumindest äh, kurzweilig befriedigt sein und ähm, der der gilt dann auch noch aufgelöst zu werden beziehungsweise transformiert zu werden. Ähm, auch nochmal das Thema mit dem, mit dem, mit dem Partner und dem Großvater würde ich gerne beim nächsten Mal thematisieren. Ähm, da sehe ich auch nochmal einige Möglichkeiten, da wir ja da auch äh, vorher im Vorgespräch schon mal einige Male drüber gesprochen haben und da sehe ich auch nochmal einige Anknüpfpunkte. Aber ich fand das ein sehr, sehr rundes Gespräch für heute. Ähm, bedanke mich für deine Offenheit, äh, für die Menschen, die jetzt uns begleitet haben, etwas Zeit versetzt. Und ich ähm, würde das letzte Wort an dich geben.
1: Dankeschön. Ich fand es ganz cool, wie du das alles zusammengefasst hast. Das hilft mir auf jeden Fall, auf die, also von der Meta-Ebene mich selbst sehen zu können, weil ich fühle mich schon manchmal meiner selbst ein bisschen blind, auch wenn ich in mich ganz gut reinfühlen kann. Ähm, bin ich dann doch nicht immer imstande, mich so zu sehen. Und das hilft mir gerade, auch da nochmal bestimmte Blindspots, also blinde, blinde Flecken oder wie sagt man, den, den toten Winkel zu sehen. Mhm. Das tut mir gut. Ich fühle mich auch sehr gut nach dem, nach dem was du gesagt hast. Also ich nehme das mal mit, es macht was mit mir, es arbeitet an mir. Und ich freue mich auf die nächsten Fragen in der kommenden Woche. Danke Tim. Gerne.